0: Um, dois, som, testando, aleluia, ainda. É, tá é, galera, eu queria que vocês abrissem em Deuteronômio, capítulo 11, brevemente. Não será nosso texto básico, mas só para trazer uma introdução. Eu queria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Hoje nós iremos falar o que não carregar e o que carregar para 2021. É, estamos chegando no final do ano. Né? Então. Daqui a pouco começam as festas, as praias, as tudo. É. Então, nós iremos falar sobre esse final do ano. Ano que vem, teremos, é, ano que vem é, palavra que vem, teremos uma palavra bem especial acerca do sentido do, do Natal, que é Jesus Cristo. E hoje nós iremos falar o que não levar para o próximo ano e o que levar para o próximo ano. Olha só o que fala em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, na verdade. Eu falei 16, mas é 11, 18. Gravem essas palavras, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Muito legal. Para quem participou do Afundo esse ano com a gente, que nós temos um panorama bíblico e principalmente se resume ao povo de Deus, né, sendo liberto do Egito e chegando na Terra Prometida... Então a certa altura Deus fala o seguinte para eles, gravem as minhas palavras, aonde? Amarrem nas testas, na sua testa e nas mãos, é bem peculiar, por quê? Porque nós entendemos que de fato existe a mente né? e a mão executa o que a mente entende, então tudo que você discerne você vai executar com suas mãos, tudo que você entende na sua mente você executa com as suas mãos. Por isso que você que é mais antigo na igreja, na vida cristã, você ouve muitas pregações acerca do que? De batalha na mente. Né? E é muito interessante, até em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, o que que fala depois do arrebatamento da igreja, depois no tempo de tribulação, o que, que vai acontecer com a igreja? Em Apocalipse, capítulo 13, o que, que ele fala? Aqueles que quiserem servir ao anticristo, o que, que vão fazer? Vão colocar algo na testa e nas mãos, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 se você quiser ler, então é muito legal né porque assim, tanto Deus fala isso para o seu povo, quanto o Anticristo também fala em né? tempo de tribulação, algo vai ser cravado na sua mente, na sua testa e algo vai ser cravado nas suas mãos por quê porque tudo que a gente discerne a gente executa com as nossas mãos não é verdade? então qual que é o conselho de Deus para o seu povo? cravar a palavra dele cravar Deus fala amarrar na testa. Obviamente não é pegar a Bíblia e tacar-lhe aqui na cara, mas é entender, é ler, comer. Isso é muito importante nós entendermos. Não é só saber que existe a palavra, não, é cravar ela na testa. Não é só pegar a palavra, não, é que ela seja parte da tua mão, esteja amarrada aqui. Muito legal, não é? É isso que Deus nos convida a fazer. E nós como igreja, nós como alvo, queremos ensinar a você ter palavras cravadas na sua testa e cravadas nas suas mãos. Só assim, sempre que nós pensarmos, será né, útil para o reino. Tudo que a gente executar vai ser coisas de Deus. E nós, falamos, e nós iremos falar sobre algumas coisas, sobre, sobre batalha na mente, e, e eu quero que você abra em 1 Pedro. Como nós falamos, nós já entendemos que a vontade de Deus é que nós cravemos palavras, que nós cravemos entendimento nas mãos e executemos com as mãos, é, gravar na testa executar com as mãos. Eu queria que você... a gente vai fazer uma exposição sobre alguns pontos importantes da primeira carta de Pedro. Né? Pedro, aquele que nós já conversamos algumas vezes, discípulo de Jesus, que foi aquele que encabeçou a igreja, que foi aquele que né, falhou muito com Jesus, fez algumas cagadinhas com Jesus, mas depois foi o cara que soube evangelizar e discipular pessoas, e teve uma conversão de 3 mil e depois 5 mil pessoas. Então, num curto espaço, foi um cara que ganhou 8 mil pessoas para Jesus. Né? Então, é um cara que tem muito a nos ensinar. Essa carta de 1ª Pedro era uma carta universal, o que, que é isso? Não era direcionada a ninguém. Né? Nós vemos algumas cartas, 1ª ah, é Timóteo para Timóteo, né? Nós vemos Tito é para Tito, mas essa carta de Pedro é uma carta universal, ou seja, serve para todos. E se nós fazemos parte do universo também, cabe a nós né? essa palavra. Então eu queria que você abrisse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. A gente vai ler alguns pontos, a gente vai, vai navegar aqui em 1 Pedro, entendendo alguns princípios do que carregar para o ano que vem e o que não carregar para o ano que vem. Beleza? Carta de Pedro. Olha! <risos> que isso! Ficou <Pedro, risos> <Abôs. O robô? risos> Que isso! Tá cravado no celular a palavra. <risos> Esse celular aí está tá noção. 1 <risos> ai, ai. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha só como ele já começa. Por isso que nós falamos, fizemos essa introdução. Portanto, estejam com a mente... Preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça e que lhe será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santa que ele chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Vamos orar? Papai. nós te agradecemos por tua palavra, nós entendemos, pai, que não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor, que nada que venha a ser derramado aqui nessa noite venha a ser o um intelecto pessoal ou humano ou terreno, mas venha ser algo vindo do Teu trono, chegando e cravando mesmo nas nossas mentes, nas nossas mãos, nos nossos corações, Jesus. Nós queremos sair daqui pronto. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, de todas as transformações que nós precisamos ter em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro ponto que Pedro nos fala... Como nós vimos, Pedro é um cara que entende sobre mudança de mente né? Porque nós falamos, o que é arrependimento? Mudança de mente Como nós começamos a falar de arrependimento nesse segundo, continuamos nesse Arrependimento é mudança de mente É quando eu pego a minha mente, eu pensava algo, agora eu penso outro algo Isso é arrependimento, essa mudança de atitude E Pedro ele já começa falando o que? Esteja com a mente preparada, ou seja, com a mente pronta, transformada porque ele fala o seguinte, né? como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. E agora eu quero que você faça um breve exercício. Antes de você conhecer a palavra de Deus, antes de você conhecer a Cristo, antes de você conhecer a igreja, qual que eram os seus ideais? Quando se consideravam que eram ignorantes antes de Jesus? Mas, cara, eu sei lá, antes de Jesus eu, meu, pensava nada a ver. Minha mente, meu, meus ideais eram nada a ver. Mas o que Pedro começa nos alertando? Muito cuidado para que vocês não voltem para esses pensamentos. E a pergunta que eu faço para você é: você tem cogitado voltar para esses pensamentos? Porque ele fala: esteja com a mente preparada. porque uma hora vai vir um desejo, um anseio de voltar a viver na ignorância viver como alguém que não conhece em resumo, viver alguém dado ao pecado ah Rafael, mas eu não sou tão pecador assim, não sou tão ruim assim mas cara, nas pequenas coisas nós vemos é naquela, naquele pecado, é naquele ideal né? é naquela cobiça, naquela coisa pequena que você vê, que você começa a voltar para os desejos de outrora então antes do que era ideal para você às vezes começa a querer voltar a palpitar no teu coração não sei se igreja precisa investir tanto tempo assim. Não sei se precisa tudo isso. Eu não sei se eu preciso dar tudo isso. Mas na ignorância, você nem via, nem via quanto estava passando o seu cartão na balada. Você nem via quanto passava né, com os remédios que você gastava antes de Jesus te curar. Na ignorância você vivia assim. Aí quando vira crente e pensa: Não, não vou gastar. Não, não vou investir tanto no reino. Por quê? Porque eu vou pensar em mim. Eu quero investir em mim. Então, todas as vezes que você pega o que você está vivendo na vida com Deus e tenta viver o que você vivia de forma outrora, é o que esse texto está dizendo. Não vivam como ignorantes como antigamente. Por isso que eu ministrei ali no começo do culto, nós sabemos muitas vezes onde estamos pecando, onde estamos falhando, é óbvio, mas não queremos mudar de atitude. Isso é muito grave, isso é muito sério. Enfim, aí ele pega e fala... Não seja assim, mas sejam santos. Todo mundo sabe o que significa santo, é separado. Então ele fala, não vivam como ignorantes, mas vivam como separados. O que é alguém separado? Alguém que diz, eu vou viver para isso. Né? Então nós entendemos que separação não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com entender, eu invisto em algo que é eterno. Ou você investe o que é eterno, ou você investe no terreno. Por isso que a palavra fala, não pode, você não consegue servir a dois senhores. Porque uma hora você vai servir um e vai chatear o outro. Né? Você vai dizer, ah, mas Jesus nesse contexto estava falando sobre dinheiro, exatamente. Estava falando sobre Deus deste mundo, o que governa esse mundo, que é o dinheiro, por trás mão, o inimigo. Então nós entendemos, ou nós servimos um senhor ou servimos a outro senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você não leve para 2021 é os desejos de outrora, os antigos pecados. Crava aí no teu coração. O que eu não posso levar para 2021? A ignorância de quando eu não conhecia a Deus. Amém? Vamos cravar o nosso coração? Amém? Então, essa é a primeira coisa que nós não podemos levar para 2021. E o que, que nós levamos para 2021? Santidade então eu não levo ignorância e eu levo santidade para 2021 quantos querem ser santos em 2021? amém se a gente estiver vivo na igreja aqueles né não eu quero mas não sei se eu estou vivo amém olha só versículo 17 vamos ler eu te convido a ficar com a primeira pedra aberta porque a gente vai passear bastante porque Pedro ele traz uma mensagem só às vezes a gente pensa que são várias mas a grande verdade é que as cartas Antes era, era escrito em rolo. Né? Hoje, depois, quando a gente foi traduzindo a Palavra de Deus, que a gente dividiu ela em capítulos e versículos. Mas todos os autores das cartas da Bíblia eram escritos corridos. Era uma mensagem só. Então eu quero que você leia versículo 17 comigo. Olha só. Uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, olha só o que ele fala. Se vocês chamam ele de pai, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é temor? O que significa temor? A Bíblia fala, e essa é uma palavra para 2021 também que eu quero que a gente leve, é temor. 2021 eu quero que você leve para 2021, temor a Deus. O que é o temor a Deus? Eu coloquei alguns pontos que trazem reverência, respeito e também medo. Você vai dizer, pô, tenho medo de Deus? Agora? É muito legal que em Mateus 10 ele vai falar uma coisa assim: ó, não tenham um medo daquele que pode ferir o corpo, mas tenham um medo daquele que pode ferir o corpo, a alma e pode mandar para o inferno. Está em Mateus capítulo 10. Nós temos sim temor ao Senhor de quem Ele é. Né? Nós precisamos entender Algumas coisas Vou dar um exemplo Digamos que chega o O Bolsonaro Não sei quem que gosta nosso presidente ou não né? Mas ele pega Do nada a gente está aqui no culto Tranquilão aqui na Alvo né? Culto louvando, pá, fervendo E chega o Bolsonaro e senta aqui tá okay. Ele pega e senta aqui no nosso meio O que, que vai acontecer? Eu tenho certeza Que o ambiente vai mudar Não é verdade? Pô, independente de quem é a favor ou contra, sentou aqui no nosso meio o presidente do Brasil. Alguns iam ser mais tietes, iam lá tirar uma selfie, né? O Do já ia lá, ô, oh, meu concurso lá, é que. Já ia cobrar o cara do concurso, né? Outras pessoas já iam ficar um pouco mais envergonhadas, iam se sentir, não ia ficar tão à vontade, mas a grande verdade é que uma atmosfera ia se fazer aqui nesse lugar, não é verdade? Por quê? Porque existe uma autoridade aqui no nosso meio. E de alguma forma a gente vai cochichar meu cara. Sabe? Alguma coisa vai mudar no ambiente. Quem está fazendo muita gracinha vai dar uma parada. Quem está pensando em outra coisa vai... Pô, o cara tá aqui. Isso é temor. Quando você entende que existe uma figura de extrema importância no nosso meio e você é reverente àquela pessoa e você honra aquela presença no lugar. E se você faria, e eu me coloco nesse bolo, né, um, uma transformação de postura e de temor naquele momento por ter uma autoridade como é o presidente do Brasil, a mesma coisa nós precisamos entender quando Deus está aqui. Deus está aqui. E a, e a coisa que eu quero, eu quero que você se analise é, será que eu estou tendo temor com essa presença nesse lugar? Será que eu tenho temor sobre essa presença nesse lugar? Será que eu, eu entendo que quando o Criador do Universo, dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, digno de toda adoração, Criador de todas as coisas que os anjos adoram, aquele que tem todo o poder, toda a majestade, está aqui no nosso meio, será que nós temos dado o devido temor, a devida honra, o devido respeito a essa manifestação aqui? É isso que eu quero que você leve para 2021. Mas a grande verdade é que, se nós nos analisarmos, nós precisamos ter muito mais temor pela presença de Deus. Nós precisamos ter temor que o pai está na casa, que o noivo está na casa. E é isso que Pedro nos alerta. Se você é alguém que crê na mensagem de Cristo, você entende que Ele está aqui. Cara, eu sou tomado do temor. Cara, o momento de culto, meu Deus, é extremamente precioso. Sabe, eu entendo a presença que está aqui. Cada louvor liberado, cada adoração liberada, eu entendo o cara que é o Pai falando comigo. E muitas das vezes nós não honramos isso. Nós viemos para cá e só julgamos como um momento da semana. Ah, Rafael, mas eu posso adorar em casa? Claro que pode. Mas a grande verdade, se você não consegue honrar em casa, que é você e Deus no seu quarto, quem dirá aqui no momento público, se você não honra na sua casa obviamente você não vai honrar aqui no público sabe meus irmãos Jesus está aqui por isso que Apocalipse vai dizer também eis que estou à porta aí? bato ele está batendo ele está batendo só não recebe as coisas de Deus quem não quer então meu convite para você em 2021 é leve muito temor Leve muito temor pelo que a gente está fazendo como igreja, como alvo. Leve muito temor. A gente não está brincando, cara. A gente não está brincando de igreja. A gente não está brincando. A gente está se envolvendo em uma batalha muito séria. A gente está se metendo com coisa de gente grande. Gente gigantesca. Então nós precisamos entender que nós precisamos honrar o dono de tudo isso, dessa obra que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo aí? Sim! Amém! Capítulo 2, eu quero que você... Vamos lá no 2, versículo 1. Um. Capítulo 2, versículo 1. Um. Olha só. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, maledicência ou oh glória, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aqui o caldo começa a engrossar, o que, que Pedro fala? Livrem-se de toda maldade e de todo o engano. Eu acho que é bem explicativo, toda maldade e todo engano. Livrem-se. Livrem-se de toda maldade. É pensamentos maus? É. É atitudes maus? É. Tudo que é mal, ele fala para você se libertar. E essa é uma das coisas que eu quero que você não leve para 2021. A maldade. Né? Levar a maldade... E ele fala, livre-se de toda a hipocrisia. O que, que é hipocrisia? É você falar algo e não viver esse algo. Isso é hipocrisia. Quando eu prego algo, mas eu não vivo esse algo. Quando eu sou um ator, estou aqui atuando, mas quando chega na hora do vamos ver, quando chega segunda-feira, eu não vivo aquilo. Isso é hipocrisia. Que é algo que nós não podemos levar para 2021. Não leve para 2021 Hipocrisia. E ele fala, não leve inveja. Não leve inveja, igreja. Outro ponto: toda espécie de má. Deixa eu ler certo: maledicência. Mas eu peguei significado é falar mal. Fofocar. Muito sério isso. Toda espécie. O que é toda espécie? É toda espécie. Todo tipo. Ah, é falar da roupa? Isso é uma licença. Ah, é falar do caráter da pessoa? É. É falar de... Tudo que for fofoca, não fala. Não fala. Quando você estiver em qualquer tipo de rodinha, fale coisas que construa. Construa. Quando você estiver longe de alguém, honre a pessoa. E se você tiver algo contra, você fala para a pessoa. Mas não leve isso. Sabe por quê? Sabe por que isso é muito grave? Porque ele fala, é muito engraçado, porque no versículo 2 ele fala, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual. É muito engraçado depois, Pedro colocar, por que ele está falando de leitinho? Porque pessoas que ainda praticam essas coisas, são bebês na fé. Pô, eu quero crescer em Deus, eu quero, meu, conhecer mais de Deus. Mas você vai continuar sendo bebê na fé se você ainda carrega essas coisas, se a inveja ainda faz parte do teu coração, se a hipocrisia, e se qualquer tipo de má fala de qualquer pessoa, você ainda é bebê na fé, e você só vai amadurecer quando você se livrar, por isso que ele fala, livre-se e aí comece a tomar leitinho para crescer, porque você vai ficar travado na sua vida com Deus, você vai ficar travado, Pedro está alertando, você vai ficar travado, e você não vai crescer é isso que a Bíblia nos fala então o que, que nós precisamos levar para 2021 é querer amadurecer querer crescer e o que, que a gente não leva tudo isso que a Bíblia falou aqui agora hipocrisia, maledicência, entre outras coisas é isso que nós não devemos levar para 2021 agora eu quero que a gente leia o versículo 4 desse mesmo capítulo do 4 até o 5 Ele fala, à medida que nós nos aproximamos dele, nós fazemos parte. E tem muitos de nós que talvez pensam assim, cara, meu, parece que eu não me sinto parte. Não, parece que ainda não está indo, parece que eu tô meio, tô meio fora, tô meio lá, tô meio... Eu não me sinto 100% parte dessa construção. Sabe, você pode ficar, dar 10, 15, 20 rolês com a galera assim, da igreja, mas você ainda não vai se sentir parte, sabe por quê? Porque para você se sentir parte, tem a ver com a aproximação de Deus. Por isso que ele fala, na medida que você se aproxima, você é transformado em uma pedra viva, que daí faz parte de uma edificação, que é o reino de Deus. Que é essa igreja. Hoje nós somos parte de um reino gigantesco, que é o reino de Deus. Mas hoje nós somos, você que é parte efetiva, nós somos da alvo. Nós estamos construindo algo como alvo. E nós oramos para que as demais igrejas que estão à nossa volta em Joinville, Santa Catarina, Brasil e mundo, também façam a sua parte. Mas o nosso papel é construir algo aqui como igreja. Então não tem a ver com quantos rolês nós damos juntos, mas tem a ver com quanto nós nos aproximamos de Deus. Você vai se sentir mais parte do que nunca. Então o que eu quero que você leve para 2021 é aproximação, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus? Eu quero ser muito íntimo de Deus em 2021. Tem um restinho ainda de 2020 para ser íntimo, mas eu quero ser muito íntimo de Deus em 2021. Amém? Amém, igreja? Amém, Alvo? A galera fica Cara, Agora eu quero que a gente vá no, no capítulo 2 ainda, no versículo 11. Olha só o que fala no versículo 11. Olha o que ele fala no versículo 11 Em 1 Pedro capítulo 2 ainda Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo Vocês se absteiam dos desejos carnais Que guerreiam contra a alma Vivam entre os pagãos de maneira exemplar Para que mesmo que eles acusem de praticarem o mal Observem as obras que vocês praticam E glorifiquem a Deus No dia da sua intervenção Olha como ele começa Insisto que como estrangeiros e Peregrinos Peregrinos Eu tenho um convite para você Para 2021 Que você ande como Peregrino Alguém conhece algum peregrino? O que é um peregrino? Um cara de passagem Um cara de passagem que é um cara que está ali, que daqui a pouco já não vai mais estar, e é isso aí, é um estrangeiro, ele não está em casa. Né? Eu não sei se você já teve uma experiência de ir para fora do Brasil, você chega às vezes numa cultura totalmente diferente, você não se sente em casa, desde as comidas, desde os cheiros, desde os, da forma, né? você não se sente em casa, por quê? Porque você é um estrangeiro, você entende que não é ali a sua casa. E a Bíblia nos ensina a nós vivermos como estrangeiros, como peregrinos. E a pergunta que eu faço para você... Você acha que você vai viver mil anos? Ou mais uns 30, 50 anos? Porque tem pessoas que parecem que vão viver 10 mil anos aqui. Que querem fazer caixa para a 50 geração de filhos deles. E é muito louco que tem uma, uma analogia... Uma história... Eu acho que eu já contei aqui em né, alguma abertura de culto, vou recontar para quem não estava e para refrescar na nossa memória. né quero uma história o quê? Né? Um, dando um exemplo que fosse ali na ponte Ercílio Luz. Quando... Na Ercílio Luz não funciona, né a, a outra do lado que vai é Ercílio Luz, se chama também ou não? Aquela que vai lá, aquela ponte? Eu sei que a é outra é Ercílio Luz que não pega, mas é a ponte de Floripa, de entrada em Floripa você sabe. Digamos que você está lá naquela ponte lá em Floripa para entrar e quem já foi para lá sabe que é um saco aquela ponte lá. Dependendo do horário de pico ali não passa nada. Isso que é umas seis pistas, se eu não me engano, e mesmo assim fica um trânsito gigantesco. E digamos que você está andando lá nessa ponte e daí para tudo. Eles fecham a ponte e falam, olha, vai ficar parada aqui a ponte e depois a gente vai abrir. Né? E a grande verdade é que daí as pessoas ficam lá esperando, eles ficam buzinando, be bé. bé, bé. Beleza, não deu nada. nada. Aí tem um cara que desce sai do carro, né? Sempre tem aquele cara que no, no engarrafamento desce do carro e fica olhando. Quem que quem faz isso? Quem que eu é o tio Zang que faz Desce do carro, ô, oh, trânsito. E volta pro carro, não muda nada, né? Ele só sai, olha e volta pro carro, que ele tem que fazer, né? Eu saio às vezes pra mim, pô, ô, tá, longo, hein? E volta pro carro. E daí um sai, olha, um, olha lá, tá... E aí passa um dia, passa mais outro tempo, e aí do nada alguém começa a vender geladinho lá, começa a vender geladinho, e aí do nada um outro começa a vender coberta, começa a vender colchão, ó galera, tem uns colchão aqui pra começar a vender, e daí do nada a galera começa a, pô galera, ó, aqui eu tô, abriu uma empresa de colchão aqui na ponte, e outro abriu uma empresa de geladinho aqui na ponte, e foi indo, foi indo, foi indo, quando foram ver as pessoas cada vez mais foram criando raízes na ponte. Quando elas foram ver, começaram a criar empresa em cima da ponte. Começaram a criar várias coisas, escolas, enfim, foram fazendo tudo como se fossem ficar na ponte para sempre. E aí, o que, que acontece? A ponte abre. Uma ponte, uma hora vai abrir. Por quê? Porque a ponte é um rito de passagem. E muitas pessoas gastaram tudo o que tinham para se manter na ponte. Deram, pegaram todo o seu esforço e colocaram só para ter algo ali na ponte. Mas a grande verdade é que tinha algo muito mais excelente depois da ponte. E talvez essa seja a sua história. Talvez tudo que você gasta é para ficar dentro da ponte. É ficar na ponte. Porque a ponte é eterna. E eu vou te dizer, a ponte não é eterna. A ponte não é eterna. A ponte é um meio. E essa vida aqui é um meio para uma vida eterna e se você não começar a viver como alguém que está de passagem você vai ter sérios problemas quando essa ponte abrir você não vai desfrutar de coisas tão agradáveis quando essa ponte abrir porque a é grande verdade que isso aqui é um tempo de passagem nós precisamos viver como alguém que está de passagem amém? então, minha palavra para o ano que vem é seja um estrangeiro um peregrino Entendo que você não vai ficar aqui para sempre. Amém? Amém. Agora eu quero ler do versículo 13 até o 17. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2. Versículo de, do 13 até o 17. Olha só. Olha só o que fala, versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei com autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e para honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, o que, que ele fala sobre honra? Que 2021 seja um ano de honra, honrar quem? Ah, são os pastores? não só os pastores, a Bíblia fala que de fato existe uma honra reservada para líderes, mas como existe uma honra reservada a quem está do meu lado, ombro a ombro, e existe uma honra, uma honra para quem me serve, a Bíblia fala honrem, honrem e honrem, então uma das palavras que eu quero que a gente carregue para 2021 é, honra, honra teu irmão, honra as pessoas que dão a vida por você, Honra as pessoas que querem te ver bem, que querem te abençoar, que ministram a você, que tocam para você, que preparam as coisas para você, que servem, que sejam lá na recepção, em qualquer lugar. E não só em ministérios eclesiásticos, mas em todas as áreas. Porque a Bíblia fala que quando nós honramos, nós damos bons testemunhos aos ignorantes. Quando nós honramos, nós damos bons testemunhos aos ignorantes. Ou seja, nós causamos impactos naqueles que ainda não conhecem a Jesus. Sabe, é, você, quer, você quer causar impacto, você quer evangelizar pessoas, a Bíblia fala que quando você honra, você causa impacto nos ignorantes. É isso que a Bíblia nos afirma. Amém, meus irmãos? E aí, por penúltimo, né? ele fala no 16 vivam como pessoas livres mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal nós somos livres em Jesus, amém? amém, nós somos livres em Jesus mas a Bíblia fala para que nós não usemos essa liberdade para fazer o mal por isso que Romanos ele fala olha, onde o pecado abundou superabundou a graça isso é verdade isso é coerente com a palavra de Deus. Onde existe pecado, Deus sempre vai perdoar. Nós sabemos que o nosso Deus ele é cheio de amor e cheio de graça e realmente Ele perdoa as nossas ofensas. E Ele perdoa as nossas falhas. Deus é uma fonte inesgotável de perdão. Não importa o quanto você fale, Deus ele te perdoa. Né? Mas o que a Bíblia fala? Não usem esse tipo de liberdade para serem maus. Não sejam maus Deus vai me perdoar? Sim Mas por isso que o Romanos vai dizer né? Continuaremos pecando Para que a graça aumente? De maneira nenhuma Por quê? Porque nós recebemos uma nova mente Nós não usamos mais a liberdade de Deus Para pecar Nós usamos a liberdade de Deus Para sermos santos Quantos estão entendendo? Amém? Nós usamos a liberdade em Cristo para sermos santos e não para ficarmos pecando, para patrocinar o nosso pecado. Isso é pensamento de gente madura. Gente madura não fica pensando, meu, não, o seu pecado não perdeu. Gente madura não pensa nisso. Gente madura pensa em ser santo. Esse é o nosso papel. Para a gente fechar, versículo 23, ele fala o seguinte, falando sobre Jesus, sobre nós, sobre nós imitarmos a Cristo. Olha só o que ele fala. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Amém? Então, o que ele fala? Que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo. Quando insultado, o que, que ele fazia? Retrucava. Brigava. O que, que ele fazia? Não revidava. Está preparado para 2021 você ser insultado? Está preparado para você ser insultado? Eu tô Manda bala. Porque é o que ele fala? Quando insultado ele não revidava. Esse é Jesus. E esse somos nós. O que ele fala? Quando sofria, não fazia ameaças. Quando você sofre, o que você faz? Você ameaça ah, eu, eu tô assim, ela vai ver, ele vai ver. Qual, qual tem sido a sua atitude em meio ao seu sofrimento? Correr para a cruz ou correr para a ameaça? O que, que ele fala? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. E esse é um princípio extremamente poderoso. Esse princípio que Pedro fala é extremamente poderoso e cabe para toda a nossa vida cristã. Todas as vezes que nós sentimos que estamos injustiçados ou somos injustiçados, o que nós fazemos? Nós entregamos para Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que só existe um justo juiz e esse é Deus. Então todas as vezes que a gente pega algo injusto contra nós e tentamos nos defender ou tentamos realmente cuidar da nossa própria causa o justo juiz não pode entrar em ação. O justo juiz não entra em ação. E a grande verdade é que quando você é injustiçado, você não pode falar por si mesmo. Ou você vai falar e vai ter problemas. Porque a Bíblia fala que você não revida, mas entrega todas as coisas para aquele que é todo poderoso, que é o juiz, que é Jesus Cristo. Né? Ele fala... Né? É ó, oh, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga com justiça. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem entregado todas as coisas para aquele, para esse juiz? Você tem entregue todas as coisas para esse juiz? E eu não tô só falando só de treta, assim, ah, briguei com um amigo, com um amigo, vou entregar isso, não, todas as coisas quando você julga aquilo que é injusto a você né? vou dar um exemplo se o Edu me permite, por exemplo ah, né, o Edu está passando por um processo de ser nomeado e já poderia né, ter adiantado algumas coisas pode ser injusto aos olhos do Edu é né? pouco pouquinho injusto cara. eu já passei, tá tudo certo tá tudo ok, é só ter chamado me esforcei pra caramba e o governador só dá rolo com esse governador qual que é a atitude do Dudu? Querer revidar. Eu tenho certeza que muitos conhecidos do Edu estão na rede social metendo testão. Tenho certeza. Mas qual que é a atitude do Dudu? Tem que ser entregar para o justo juiz. É injusto? É injusto. Mas Deus é todo justo e Deus vai, vai cuidar dessa causa. Então, não só na questão do Edu, mas em todas as coisas. Nos nossos negócios, nas nossas empresas, nas nossas casas. Tudo que é injusto, nós entregamos para o justo juiz. Não é justo que a minha esposa isso faz comigo, que o meu esposo faz comigo, entrega para o justo juiz. Não é justo que o meu patrão está fazendo comigo, eu entrego para o justo juiz. Não é justo que a minha mãe está fazendo comigo, que o meu pai está fazendo comigo, entrega para o justo juiz. O melhor conselho que eu posso te dar, do que levar para 2021 é o que? entregar nas mãos do justo juiz esse é o melhor conselho que qualquer pessoa bíblica pode te dar é o que? entrega né? o famoso entrega nas mãos de Deus e vai né? entrega nas mãos de Deus e é isso que nós precisamos fazer e nós precisamos nos analisar 2020 foi um ano que a gente entregou tudo nas mãos de Deus acho que nem tudo, né? Eu acho que esse ano foi um ano que a gente quis fazer muitas coisas com os próprios braços. Eu acho que tudo que a gente viveu globalmente falando nos mostrou que a gente tentou fazer muita coisa com o próprio braço. É muita gente que pirou esse ano. Embora seja foi um ano que muitas pessoas voltaram para Jesus, foi um ano que muitas pessoas duvidaram do próprio Jesus. Embora seja um ano que muitas pessoas voltaram para a igreja, foi um ano que saiu muita gente das igrejas. Então nós precisamos entender que 2021 venha a ser um ano que eu entrego tudo para o justo juiz. Amém? Uhum. Vamos entregar as coisas em 2021. Quem quer entregar as coisas para Deus? Eu quero entregar. Eu quero entregar as coisas na mão de Deus. Porque eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Você crê? Amém. Eu queria, queria orar com você. Eu queria chamar o Johnny Andressa. Eu queria que você levantasse do seu lugar agora.